0: はいどうもみんなの FX スクールのグースです,ド,です、
1: はい、ドパミンちゃんです
0: はいドパミンちゃんですっていうのも慣れましたね
1: <笑>
0: もう自分のものになってきてますね
1: <笑>はい
0: いやいいですだってもうこれ実は10回目なんですよ放送はいあまだ10回ちょっとやるかまあ一応ね100回はねやろうっていうふうに2人決めてるんでねうんまあ10分の1私的には結構楽しくやれてるんでいいかなと思いますけど。はい。はい。一度今の言わせたかあるかな大丈夫か<笑><笑>そんなことないですよ。あよかったよかった。ありがとう、ありがとう。<笑>あのね、視聴回数もね、だんだん増えてきて
1: 。お
0: そう。で、最近ね、増えてるのが何回目だったかな、はい、?4 回目とか5回目に話した。日銀の政策方針についてっていう動画が伸びてるんです
1: 。うん、ああやっぱ気になりますよね
0: 。そうまあねファンダメンタルについて話すコンテンツが少ないっていうのもあるのかもしれないけれども関係してるのが、うん、あの最近エールドカーブコントロール撤廃するんじゃないかとか、はい、上がるんじゃないかっていうのもありますし日本株がね今すごい堅調調子いいですよね。
1: ねめっちゃ調子いい
0: 調子いいですよね。でこれをあのまあ知るにあたってなんで今日銀のちょ株調子いいのかっていうのもあのねコンテンツの配信見てもらえばわかるとこなんでぜひもう一回見ていただければとは思ってます
1: 。はい
0: 。なんで,で今日本の株調子いいと思います
1: ？えやっぱバイトさんが日本株買い。ね、神,神様がね、投資の神様が来たからね、日本に
0: ね。ゴールデンウィークのね,ね、日本株買ってましたね。はい。えさすが、あれ、本当さすがやなっていうか、でもバフェットさんがね、買うと逆行するっていうのも一応あるんですよ
1: 。へ、うん、えー、それは知らないです。
0: まあちょっと意地悪な話をすると、バフェットさんがそういう発言します。はい、じゃあそこにお金を投資しましょうって言って、お金が集まるわけですよ。はい。はい、でもそこが、言ったら頂点になりやすい
1: 。ああ<ー>。でも,もう時すでにお寿司みたいな。
0: そう、一番美味しいところはもうバフェットさん持ってってるんで
1: 。そうね。
0: っていうとあれで、ちょっと警戒は必要ですけど、まあそれも圧力、うん、あの、後押しにもなってますし
1: 、はい
0: 、何よりですね、他の国,国と比べて全然違うところがあるんですね、日本は
1: 。はい
0: 。これ、金利水準なんですよ
1: 。はい
0: 。日本ってマイナス金利ですよね。はい。他の国は金利が今 5% とかに達してるわけですよ
1: 。はい
0: 。で、このままいくと、利下げはあんまりできなさそうだなっていう感じになってます
1: 。えっと、他の国がってことですか他の国が
0: です。えー、なんでかっていうと、金利をですね、まあ、上げてきたのは、インフレを落ち着かせたいからだったんですね
1: 。はい
0: 。でも、金利を落ち着かせるために金利上げあ、えっと、インフレを落ち着かせるために金利を上げてきましたけど、はい、今は、もうちょっとで据え置きになるんじゃないかっていう段階です
1: 。はい
0: 。そうなってくると、じゃあ、もう据え置きだから、もうちょっと、もう金利は上がらないので、まあ、楽観的になるんですよ、相場としては。はい。そうすると、株価が上がって、またインフレが上がるようになってしまう
1: 。えー、
0: これまでも金利上げてきたけれども、もうすぐ金利上げが終わるんじゃないかって楽観的になったところもあって、まあ、インフレのですね、はい、あの落ち着き具合がちょっとね、鈍化してきてるんですね
1: 。はい
0: 。なので、金利を今これ今年中にどっかで下げたら、またインフレが上がってしまうんですよ。はい。なので、なかなか金利下げられないっていうふうに私思ってて、うん、で、金利を下げるということは、金利を下げなきゃいけないような状況になる、なっているということは、かなりリスクオフ。なんか一回大暴落あったんじゃないかなってちょっと推測はしてます
1: 。<ー>
0: そうなんですよ。金利を下げたいとは下げたいんですよ。はい、けれども、金利下げると、あのー、やっぱ、皆さん調子に乗るというか。へへ。はい。景気活発するのはいいんですけど、やっぱインフレ率がまた上がってしまうのは良くないので、うん、金利はなかなかされにくいんじゃないかなっていうのは見てます、今
1: 。え、一個疑問なんですけど、はい。え、なんで自分の国じゃなくて、その、日本の株を買うんですか
0: それは海外の人たちがですかはい。そうなんですな。なんで海外の人たちは、金利がもう、あのー、下がらないよなっていうのをちょっと考え始めてて
1: 、はい
0: 、そうなってくると金利水準が一定に保たれてる国っていうのはあの日本の方がやっぱ金利水準はもマイナスですし低いので金融緩和状態なんですね、はい、今ずっと
1: 、はい、
0: で今日本はインフレ今し始めてる段階ですやっとはい物価もちゃんと上がってきてで賃金も上がってきてすごく景気がいい状況ですねそれに比べて金利もまだまだ低いといったところで、はい、まあ今から株が上がりやすいんですよ、日本が。はい、だから投資,した投資先として集まってきてるっていう段階です
1: あもうアメリカとかはもうすでにもう上がって投資してる人が多すぎるから日本が誰も手つけてないしじゃあ日本にターゲットをこうみたいな感じですか
0: まあえ、手ついてないってよりも相対的に見て、比較したら日本の株を今買っとく方がいいよね。っていう動きになってます
1: 。えー
0: 、まあ、もう一つね。あのちょっと危険というか注視したいのは？今、アメリカの方で米国債の上限問題があるじゃないですか
1: 。はい
0: で、それによってですね。あの、いわゆるアメリカの債券っていうものが世界で一番。まあ安全な商品と言われるぐらいの地位なんですけど。今ちょっと国債が買いにくいんですね、その問題があって
1: 。
0: はい。で、アメリカの株もそれに伴って、えっ、ー、と、景気後退が見込まれて、株が下がってる状況なんですよ、うん。いわゆる安全資産のうちの一つとして日本株が買われてるっていう背景もあるので、この米国債の上限問題が解決した時に日本の株が投げ売りされるんだったら、まあ、ちょっとそれは怖いですけど、でもそれを加味しても、はい、今から日本っていうのは、まだまだ金利水準低いこれから今インフレしてきているそしたら物の値段が上がるってことは、まあ、株の値段も上がるのが必然なので、はい、日本の株は調子よく上がりそうやなと思ってますへえ<ー>や新ニーサとかで、ね、政府の後押しもあります
1: ようんニーサすごい出てくる広告で
0: ああいや新 NISA はね、本当にすごい制度になりましたよね。うん。う<ー>ん<笑>あんまり<笑>興味ないか、新 n 差は
1: 。はいうん
0: 。まあ、あれは何だろうな。お金持ちをためってよりも、まあ、所得がまだまだ足りないとか、資産形成が、うん、難しい人のための制度なんですよ。うだから、やらないと、皆さんがやらないと、貧富の差が広がってしまうかなと思うので、やっぱりやっておくべきかなというふうに思います
1: 。えー、なんか、政府が押すってことは、なんか裏あんのかなって思って、ちょっと手出しにくいなって感じですかね。
0: <笑>あまあ、一つの,そのリスクとしては、この新ニーサーの制度っていうのも、国の一声で変えられちゃうわけなんで、うん、まあ、まあ一応高級化って言ってずっと続くと言われてますけどまあいつね変え,えられるかは分かんないですまあそこは気にしてもなと思いますよね
1: 、うん、積み立 n i s ってやつですね
0: ああ新ニーサはちなみに言うと積み立 n i s も一般ニーサも併用できますよ
1: 、
0: えー、できるようになりますし一般ニーサ用であの個別株も買えるんですけどうん、うん、個別株買う分のあの資金があるじゃないですか。まあ、例えば、枠があって、1800万なんですよ、条件が。はい、それを100万円分個別株買いました。それが150万になったとして、売却益で50万の利益が出るじゃないですか
1: 。は
0: い。で、そしたら、まあ、そこは非課税になりますね
1: 。
0: えー。サなんで。はい。非課税になる。かつ、そのもともと100万使ってた枠があるじゃないですか。はい、で売却したことによってですね、その枠、また復活するんですよ。あはい、だから自分の投資枠がずっともらえるって感じです。これまでだったら、一回それに投資したら、まあ、そこは一回きりだったんですけど、売却しても、その枠は復活するんで、自分のだろう投資枠、まあ、非課税の投資枠がちょっとあるみたいな感じなので、はい、まあ結構、すごい優遇措置としてはいい制度になったなと思ってます。うんうんうん、まあ、個別株でそんなね、あの一点五倍とかあんまりないんで。うん、す
1: 、
0: うん、けど、まあ。すごい、なん、柔軟に対応できるような。制度になったなと思ってます
1: 。まあ、触りやすくなったって感じですね
0: 。そうですね。まあ、赤い力はやっとくべきかなとは個人的には思います
1: 。
0: うん。うん、新ニーによってイデコと確定拠出年金とか。のちょっと地位がね弱くなっちゃいましたね。まあこういった FX の話してますけどまあ私はまあ FX の魅力は少額をね大きく増やせるレバレッジをかけられるというところにメリットがあると思っててそこである程度の資金が作ってしまえばまあ株式投資とか新妊差とかうまく使いながらであったりとかまあ FX でもね安定するわけではないので正直、はい。コツコツと積み立ての方でやっておくっていう、いろんな先に投資しておくのを私はおすすめをしてますね
1: 。ね
0: 。はい。めっちゃ真面目な話になってますけど
1: 。<笑>真面目な、真面目なラジオやけど、ね。あ、そかね。真面目だ<笑>そう
0: か、そうか、そうか。いつものオープニングテーマとは打って違って真面目すぎましたが
1: 。<笑>いつもに比べたらね。<笑><笑>
0: まあでもね、そういったお話もまあ多分新忍者とか多分すごい気になってる方もいるかなと思うので
1: 確かに
0: うん、まあ、ちょっとまた別の機会でお話ししましょうかねそれははいで今日のねテーマはねもうタイトルにもある通り、はい、今テクニカル編に入っていってるわけですよはいでその中でもえっ、ー、と今時間帯ですねはい3種の神器と言ってるものののうちの一つ水平線時間帯値幅、はい、このうちの時間帯についての話を今してるところですはいはい前回はその時間帯の中でも日本時間についてお伝えしましたねはいはいちょっと日本時間軽く復習しますと、まあ、日本オープン9時で9時55分中ねで、はい、10時からまあ香港のオープン。まあ、中国税の参入ですね
1: 。
0: はい。で、15時日本クローズとなってます。はい。で、まあ、このようにそれぞれの意識があったんですけど、こっから15時日本クローズとともに欧州に入っていくんですよ。はい。なんで、その欧州について本日はお伝えしようと思います
1: 。はい
0: 。で、これですね、今夏時間なんで、サマータイムと言われる、はい、相場なので15時が日本がクローズしたと同時に欧州オープンに入っていきますはいなので15時からあの欧州の人たちが、まあ、参入してくるっていうイメージですはいで16時が欧州の株式オープンになりますはいで一致するのはまあそこからはもうあんまなくて次はもう21時のアメリカ時間まで入っていきますねはい、で私がトレードするタイミングは15時か16時がメインです
1: 15時から16時
0: はいこの間でトレードがまあほとんどですね
1: へえ<ー> 17時
0: 18時とかにトレードすることはあんまりないですへえ<ー>っていうのもあの一応この配信では日本時間から順番に日本時間の基準にしてるんで日本時間欧州アメリカっていう,ふうにしてますけどあの始まりは欧州だと思ってるんですよ
1: 、はい
0: 、なんでかっていうとやっぱりその参入者の数がですね圧倒的に欧州から増えてくるので
1: 、
0: うん、そこから方向性が出ることが多いんですね
1: 。
0: はい、で15時っていうタイミングと16時のこのタイミングに関してはどっちも実需の動きは現れてきます。はい、なのでユーロとかポンドとかそう欧州通貨の買いっていうのが16時とか16時のタイミングで入りやすいですへえ<ー>なんでもし、まあ、ユーロドルとかポンドドルを買おうかなと思ってるんであればもちろん水平線とか値幅も活用してほしいんですけど時間帯としてはまあ15時16時のタイミングを狙う方がいいですはいで特に15時16時どっちがいいんか会って話になれば16時っていうふうにお伝えします。へえ<ー>。まあこれはあのやっぱ値幅とか水平線のタイミングで15時の方が良かったりもするのでどっちがいいとはないんですけどやっぱり方向性がきちんと出るのは16時からの方が多いんでまあ時間があんまないとかどっちを見るのはちょっと大変だっていう方にとってはまあ16時だけ見ればいいかなと思います。なんで先に15時とかのタイミングで上がってしまってるとか変われてしまった場合はもうしょうがないなと思えばいいかなと思いますね。なんで大事なのは15時と16時に実需が入りやすいということ。はい、で特に16時から方向性が出やすいです。はい。まあこれは株式がオープンして3入社が入ってくるわけなんですけどなんで、はい。簡単に言えば16時に上か下か分かんないけどユーロドル売りか,かい適当に入れて、はい、その時20分ほどにして<笑>リスクラウド1対1にすれば、はい、まあそんなに変なトレードにはならないっていう極端な例ですけど
1: ええー、両立てするってことですか
0: いや両立てはしないですよどっちかに勝てるっていう意味です
1: ああ SL はもうどっち行くか分かんないけどっ
0: て感じ分かその
1: ンファンだとかを加味した上するみたいな感じですか
0: あもう何も考えずに16時に<笑>あの買い替え売り株適当に選んでポチって押してリスクリアド1対 1, 1ギ
1: ャンブルやないっすかそれ<笑>
0: にしても変なトレードにはならないですよっていう話です
1: ええ。じゃあ来週から
0: 。で、ここで肝なのかボーナス講座です
1: 。
0: あ<ー> 100% のボーナスをここで活用しておくと、うんう
1: ん、リスク
0: リワードが一体ってでも、入金額が倍になってるんで、必然とリスクリワードが一体になるんですね、結果的に
1: 。うん,うん
0: 。まあ、ここから、ちょっと、自分で考えてあんまりちょっと言い過ぎると良、ね、くない。ブローカーの方にこの怒られちゃったんでこの話したら<笑><笑>ああまあそういうのはちょっと何がちょっとやねんと思いながらボーナスの活用の仕方っていうのは、まあ、ね幅が出るタイミングでやれば1か8かでも勝てちゃうねボーナスがあればねまあ欧州がそのいいタイミングですよって話ですねはいはいで、えっ、ー、と、欧州時間で注意したいのは
1: 、はいあの
0: 、欧州時間でできたトレンド、例えば16時から17時にかけてトレンドができましたと。で、はい、そこから、あの、逆張りというか、欧州時間からできたトレンドが、アメリカ時間まで継続することってよくあるんですね
1: 。はい
0: 。なので、欧州時間にできた、逆張りっていうトレンドの逆張りっていうのを、まあ、するのはあんまり私はお勧めしないです
1: 。
0: 取るにしても、はい、ちょっとある程度ね幅が出たんでユーロドルとかで780ピプスできたんで他のテクニカルを使って、うん、例えば 200MA の反発であったりとかフィボナッチの 38.2 とかそういうのを合わさったことによって反発が狙えるんだったらまあスキャルというか10ピクスル20ピクス取るのはありですけど、うん、欧州のトレンドがアメリカ時間も継続することはまあよくあるので長く幅を取ろうとするのはよくないです、ね、はいここは結構大事ですはいであと15時のタイミングなんですけどはい日本時間からまあ日本時間の終わりと欧州の帰りのつなぎ目になるんですね
1: 。は
0: い、なんでこの十五時っていうのは日本時間にできたトレンドっていうのを若干調整する動きに入ります。はい、イメージとしては。えっ、ー、と十五時までユーロドル買われましたと。はい、ってなった時には、えっ、ー、と十五時から十六時の間はユーロドルが若干売られる方向に。働いて、十六、はい、時とかちょっと十六時前とかにもう一回買いが入ってしっかり上がっていくとか。結構あるので例えば15時16時のタイミングって例えば日本時間見た時に9時から15時の間はユードルが30分ぐらい上がってるなとか40ぐらい上がってるなっていう時は15時が1回調整入ってから16時から買い入れるとかの方がいいですね
1: 。はい、
0: へまあ逆に15時の,この調整をちょっと取るっていうのもありです。なんでこの15時の調整を取るっていうのかまあ私が言ってる欧州トレードっていうやつですねはいこれも知っておくといいですねはいでもあと、まあ、欧州の時間はねユーロドルが変わりやすいということは逆に言うとドル円を売りやすいっていうタイミングになるのでうんそうかのにですねはいなんでドル円を売るんだったら中値を逃したとか例えば中値の高値を突破していって香港でも上昇ですとドル円が。と、はい,ういう時は、まあ、売るタイミングとしては、まあ、ユーロドルが変わりやすい時間帯の15時から16時の間で狙っていくことが多いです
1: 。はい
0: なので実需も合わせたらねドル円が上がりにくい時間帯っていうのがあるので,
1: 、はい
0: 、で結局はあの欧州時間の方でトレンドがドル円高であれば、まあ、そこはもう実需関係ない話なので。はい、そこにはもう下がらない方がいいですね。はい、っていうのが私が欧州で考えてることで、まあ、あんま多くないですね。ん
1: <ー>
0: なんでこれから欧州の時間やるんや
1: っ
0: たらはい
1: 。
0: そこで、まあ、毎日はしなくていいですけど
1: <ん>
0: 例えばまあリスクオンリスクオフの相関を見れるんだったら。はい、まあリスクオンでユロドルは上がりやすいので
1: 、はい
0: 、株が上がってて、まあ、窓開き上で窓埋めを株価してきて、はい、そこから上がりそうな感じであればユロドルを買い
1: 、はい
0: 、とかでもまあ,全然まあこ
1: こ最近の動きで
0: いうとちょっとねドル円がちょっと強い。まあ、ドルが強い相場になってるんで。はい。リスクオンでもユロドル上がりにくいとかあるんですけど。まあ、1年トータルとかで見れば相関的にはリスクオンでユロドルは上がりやすいので
1: 。はい
0: 。知っておくといいですね
1: 。はい
0: 。でも、最後に重要なことを忘れてました。月末、期末です。はい、月末期末の欧州はポンドがより変わります
1: <ー>
0: これはあの周りとも言うんですけど、まあ、いわゆる日本時間の方でもお伝えした実情ですね
1: 、はい
0: 、でもあったように中値五等日でも月末は注意しましょうって話があったと思うんですはいそれと同じように月末はまあ欧州通貨の買い直しも入るので,、はい、でその中でもポンドがよく上がりやすいですね
1: それは欧州の時間帯でってことですか
0: はいまあ欧州に限らずですけどね
1: 、えー、
0: でもタイミングとしては欧州から変われることが多いですはいちなみに来週は月末ですねねはいなんで私は月曜日の欧州の16時早ければ15時から入っちゃうんで、はい、そこはちょっと相場のあの水平線とか見ながらですけど、うんポンドドドルの買いを入れようかなと思ってます
1: えポンド円めっちゃ動くじゃないですか値幅あ
0: あそうですね
1: ポンドドルは同じぐらい動きますかう
0: ーんまあロドルに比べたら動きます
1: あえポンド円とポンドドルやったらどっちの方が動きますかポンド円ああポンド円なんかフォンラインめっちゃ動くからロット計算できひんかった時すぐに焼かれちゃいました
0: し,してください一日の値幅見てくださいね全然余裕で200とか動くんで一日
1: びっくりし
0: た何月末の欧州通貨買いに合わせて、はい、ゴールドも買われるんですよまあちょっとこれはの次の回のアメリカ時間の方でのロンドンフィクションにも入ってくるんですけどはい月末はポンド欧州買いとまあゴールド買いも頭に入れておくといいですねはいまあゴールドはねまあ相場によるんで今月ゴールド買われたなっていう時は逆に調整で売られることもあるのであるんですけどまあでも今月とかねドルが強くてゴールドが売られたり、ポンドが売られたりしてるんで、来週チャンスじゃないですか
1: ねえ、チャンスチャンス。
0: ギ<笑>ャンブルチャンスだと思いますよ
1: 。ねえ
0: 、ちなみに最近ギャンブルしました
1: えー、最近は全然してないで
0: す。あどうしちゃったんですか
1: 、うん、えー、なんか前回、予想だけしてトレードはしてないんですけど、うん、ああこっちに動くかなーと思って予想したやつがめっちゃ外れたんでなんかちょっとショックやったでも昨日のミシガンと、うん、あのもう一個なんやったかな
0: PC1 あ
1: ,ああえ住宅
0: ああ住宅はい
1: 9時半の指標で上がったじゃないですか、うん
0: 、そう、まあ、の昨日は、まあ、住宅ってよりも PCE っていう個人消費支出のデフレーターっていうのがあって、う
1: ん、あ、うんうんそ
0: っちで上がりましたね
1: はいそっから入りましたでも小ロットだけ
0: あじゃあドル円変えたってことですか
1: はい変えました
0: お利確してます
1: 。利確しました
0: 。<ー>
1: 一番高いとこで。
0: すごいじゃないですか。
1: <笑>はい
0: 。それなんで利確したんですか
1: 。えー、もう上がらんやろって思って、なんか50上がったから。うん。でそれまでにもその9時半で上がったから100上がってるし、もう厳しいかなとか。ちょっと待
0: ってくださいよ。まだ三種の神器の幅いってないですけど。<笑>使えてるじゃん。いやで
1: も、なんかねあの週え、週終わり金曜日の終わりをどの辺で終わんねやろっていう水平線をいつも探すんですよ、自分なりに。お<ー>でもなんか高値更新しちゃったじゃないですか
0: 。ああ、そうですね。
1: だからめっちゃ遡って、140円台ぐらいのとこまで遡って、水平線だーって、ここかな、ここかな、みたいなをやってたら、あまあまこの辺で切っとくのが安牌かな、みたいな
0: 。いや、ちょっとか感動,感動した<笑>。これね、やっぱり冷やしで100とか、今、指標で50上がったとかっていう言葉が出てきてるのが嬉しいですね
1: 。<笑>ね
0: うんいやすごく大事なんですよこれ
1: 、はい、
0: それに比べて金曜日っていうね週を持ち越す持ち越さないとかはいいやこれがまあファンダメンタルというかのが合わさってくるとより精度が上がってくるんではいいやちょっと嬉しいな
1: ,なんかね土日の間で何かあって間が空けしても嫌やなとか
0: って思いながら、うん、そうですねこ理
1: 覚するようにしました
0: 今とか米国債上限問題の方でいろいろねニュースが出たりとかしてるんで、うん、より持ち越す方は少なそうやなとは思ってますね
1: ねえんか理覚も入るかなと思って
0: うんい,やいいですねちょっと値幅に関してはねまだお伝えはしてないんですけどうん、うん、このような使い方をねしていくのではいまあね、幅意識するといいこといっぱいあるんでねねいや嬉しいなちょっと今日はね時間帯の話でしたけど、はい、日本欧州アメリカの中の欧州時間についてお話し,しましたはいでもうなんだろう脳死で伝えるんだったら、はい、月末ポンドドル買い16時っていうふうに私はお伝えしたいぐらいですはい
1: 、来週が楽しみですちょうど
0: はいこれで逆行したらマジ恥ずかしいですけど<笑><笑>けどでもこれはトータルで見ると本当にあに全然ある動きなんで<笑>はい、はい
1: 、じゃあみんなで来週は欧州をはいで入って勝
0: っ
1: て勝てた人はあのレッグスさんに。
0: 誕生日プレゼントね
1: 。あ<笑><笑>ね
0: いや、なんか、あのー、私が編集してるんですけど、前回さ、自分の誕生日の話したんですよね。<笑>はい。あのー、まあ、家族からもらえなかったとか、<笑>なんか、聞きながら自分でちっちゃい人間と思いながら、ちょっと寂しくな
1: りました。<笑><笑>いやいや、そんなことないんですよ
0: 。いやー、ちょっとね。まあまあそんなこともありつつとりあえずあの欧州で伝えたいことはまぁ実時の意識としては方向性が出やすい時間帯ですし、はい、ユーロとかポンド欧州通貨がわれる時間なでダメに乗れるために15時とか16時の買いをね検討するというところ、はい、ただしまあ方向性が出てユーロドル売りとかになるとまあかなり下につられちゃうので無理はしないというところ、はいで基本的には17時、18時のトレンドの逆行はおすすめはしませんということで、で来週のように月末であれば、よりポンドとか、はい、まあそれにつらいてユーロも買われるんでね、そっちでもいいですけど
1: 、はい
0: まあ傾向としてはポンドの方が買われやすいので、で来週ポンドの会はどうなるかっていうところですね。はい
1: 。だ、はい、ってオープンチャットで、あのみんな結果報告クしてもらえたらね。あーそうです
0: ね。<笑>じゃあ、今日は欧州でしたんで、次はアメリカ時間に入っていきます。はい。はい。じゃあ今日もありがとうございました。バイバイ。あり
1: がとうございました。